Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Da vil jeg ønske velkommen til DN Bar. Nytt koncept, det er bare lov å trekke innover her hvis det vil komme nærmere. Dere skal for snart få møte Giske og Goggen. Det er da to centrala politikere i Norge, begge med en position i hvert sitt parti hvor de gir väldigt mange premisser til eget partis politikutvikling. For att se si lite om oss, det er da... Tore Gjerstad og mig, Kristian Skar. Vi er politiske reporter i Dagens Næringsliv. Og vi har ruslet rundt i Stortinget og blant partier og i departementene i rundt 20 år og pratet med politikere. Og vår arbeidsgiver har jo nå bedt oss om vi gjør det samme, men da med tilhørere. Så vi skal da gjøre et forsøk på det. Vi skal prøve å ta dere med da litt bak scenen i i topppolitikken i Norge, litt snakke litt om maktkampene, litt om forholdet mellom politikere og presse. Så har noen av dere kanskje fått med dere den lille politikkvisten vi hadde i DN på mandagen, og de svarene skal vi komme tilbake til litt senere. Og Trond Iske, han er like rundt hjørnet. Men først har vi her landbruksminister Jon Georg Dahle fra FRP, med kallar namnet Goggen. Eh och det är väldigt glädjligt. Ja. Eh och det namnet det är er så inarbetat har vi hört att eh, till och med Erna Solberg i formella regeringskonferenser brukar det namnet eh, om där och inte Jon Georg. Ja, det stämmer väl det. Och det är er lite speciellt för det har aldrig blivit kallt det för. Eh och det Det visar ju det visar ju hur fort de nya trenderna fästar sig. För den dagen det blev utnämnt så sa ju Erna på presskonferensen att ja, som ny landbruksminister blir det ju gaggen som vi kallar henne, inte sant? Ja. Så det var introduktionen. Så efter det har blivit helt annorlunda det för det heter ju det egentligen men är er ju tillpassningsdyktig så det går på ett vis. Du är er komfortabel med det. Ja, er jag statsminister så jag ut så förbarkar mycket valg för så vitt men han uh, vänder sig till förskälig. Men där er är men där så är er det ju någon gånger man kan uh, bli lite usikker om vad som är er viktigast för dig, om det är er fotboll eller politik. Mm. Uh, var en podcast där i uh, sommar eller ja i vår uh, hvor du då blev utfordrad att välja mellan valgseger för FRP 15-20 procent mm. eller seriemesterskapet i Tottenham. Da brukte du utrolig lang tid på å svare. Du vet at på, på heia fotball er det stort sett fotballsupportere som hører på, så det er viktig med en kunstpause. Men jeg bruker mye tid på fotball, og 
Och det har blivit värre och värre och jag var ju i en situation där det såg ut som Tottenham kunde vara med och kämpa om ligguld för första gången sedan 1961. Det är er två år för mutan var fött. Så det sägs ju själv att det var ett lite vanskligt valg men det gick ju inte så nu är er det full koncentration om valgsejer. I kvisten så har vi också ett ett spörsmål där svaret nu egentligen ger sig själv. Eh det frågan är vilken statsråd tar på sig fotbollsdräkt och möter på Bohemen så ofta han kan för att se favoritlaget spel. det stämmer väl att ja i kalendern min är er vanligtvis justerat mot Premier League terminlista i den grad det är er möjligt. Så visst det är er möjligt att flytta till ett möte så gör jag gärna det. Och det är er ju en av de tingen som är er fint. Jag var ju tidigare statssekreterare både för Ketil Solvik-Olsen och Siv Jensen och då var det ju deras kalender som styrde mitt liv. Nu får jag ha en viss kontroll på det själv så det är er ju en av många fördelar med att vara statsråd. Ja, du 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 startade ju upp som du sa som statssekreterare i samfärdsel med Ketil Solvik-Olsen som chef. Eh, vi har hört att det var en ganska extrem dygnrytm. Ja, det var väldigt sjukt. Eh, för de som inte känner Ketil så eh, tror jag han är er bort i tre timmar sömn för natten. Antingen han tränger eller nej. Uh, og det, det var helt första år i regering var helt extrem arbetsbelastning uh, och då var det det var tre timmar i dögnen vi inte bemanna uh, samfärdsdepartementet då för jag stod upp tidigt morgon så jag var gärna på jobb sån i sex tider och svarte på e-poster så jag fått från till i tre tider på natten för uh, så det var det var relativt hög uppetid Och det som var problemet var ju att embetsverket skulle ha hållde cirkulationen lite. så när vi fått kritik för att inte ha avbyråkratisering i den grad vi hade tänkt så skyldas det nog att vi hade lite högre arbetskapacitet än vi först hade tagit högde för. Men apropå embetsverket, det var en flypoll så bara ta det roligt rent. Men apropå embetsverket, efter ett år i samfärdsel gick du in i finansförvaltningen. Um, kan du fortælle lidt om uh, hvordan embedsverket oplevede da FRP kom så ikke ramlende ind i regeringskontorene, ind i finansdepartementet, åbner dysende bollefonde og nu kører vi på. Skramle ind du? <laughs> for at sige sådan er så så nervøs som de fleste av oss var den dagen vi gik ind i regeringen for første gang, så tror jeg var lite skramling med dørene. Vi vurderte ikke en gang å pirke i tapeten første dagen. Vi brukte litt tid på det. Men, men det er jo ingen tvil om at jeg tror både embedsverket og vi var spent på det. Mange sa jo i forkant av at vi gikk inn i regjeringen at dette blir på en måte syretesten på hvor godt embedsverket funker, om de kan tilpasse sig. Og for oss var vi jo mange av oss usikre på hva vi egentlig blev møtt med. Blev vi mött av folk som tog omställningar raskt, hur mycket tid måste vi bruka på interna processer? Och vi har ju förberett oss gott på det. Och jag tror många förberett sig bättre än det visste var grundlag för. För jag upplever att de flesta av de av oss som kom in i regeringsapparatet efter valget för fyra år sedan upplevde att den den ändringen den skedde momentant i alla departementer vi gick in i och också i finansdepartementet. Men var det var det någon motstånd? Upplevde du motstånd? Ja, bremsing. Ja, och det förslag på att göra ting annorlunda. Ja, ja, men ja, men det upplever jag ju ändå. Mm. Eh, och det är er ju på gott och vont embetsverk det. Eh, för det att eh, i landbruksdepartementet nu efter övertog det så är er ju 
Det er jo lagt ned på en praksis der jeg sier til embedsverket at det er lov med en omkamp, og det er lov med to, men aldri tre. Og det handler jo om at til sjuende og sist så tar vi jo beslutninger som påvirker hverdagen til folk. Og det at vi er folk som stiller spørsmålstegn ved de beslutningene, også når vi gjerne bare vil ha smelt igjennom, det tror jeg i sum gir bedre beslutninger. Men det må på en måte stoppe, og det er det som er viktig. Sånn at på et eller annet tidspunkt så så må du gå fra å debattere en sak i et departement til å faktisk bare gjennomføre den. Og jeg tror det er det som har vår... Jeg tror det er det som er vår styrken som vi har opplevd etter vi kom i regjering for første gang, å oppleve at hvis du teker regi på departementet, så får du alle motforestillingene du trenger før du sitter i debatt mot den politiske konkurrenten på den ene siden. Men samtidig så i det beslutningen er endelig å ha tatt så har du folk som er med å hjelpe deg gjennom de prosessene du må. Men det var jo det som åpenbart ville være en potensiell konflikt, var jo oljepengebruk, når dere kom inn. Hvordan var det embedsverket i Finansdepartementet da møtte, og hadde opplevd da retorikken fra dere gjennom mange år, at det var bare å bruke, det ville ikke få store konsekvenser? Embedsverket i Finansdepartementet er konsistent over tid. Helt uavhengig av hvem som styrer, det tror jeg vi... Den ære skal vi gi deg. Men, ja, ja, det er jo sant. Helt konsistent over tid. Men det betyr ikke at den ikke tar styring. Men det er jo klart at i noen departementer er det tyngre enn andre å lede gjennom slike prosesser. Og så kan du si pengebruken som du kalte å øse ut penger. Vi har jo vært preget i denne regjeringsperioden av et oljeprisfall som har dratt ned dette spørsmålet i privat sektor betydelig. Vi så jo for inneværende år for eksempel at dette spørsmålet fra privat sektor var veldig svak i de budsjettprognosene vi lager for inneværende år. Og da er det jo spørsmålet, skal du bruke budsjettpolitikken til å bidra til å holde opp etter spørsmålene i en periode der privatsektor ikke klarer det? Og vårt svar på det har vært ja. Jeg mener det var helt rett. Det var helt nødvendig for å holde opp aktiviteten i norsk økonomi. Men det er klart at når etter spørsmålene i privatsektor tekst opp, så kan ikke svaret være det samme. Men jeg mener jo at denne perioden også viser at FRP har hatt rett i mange vurderinger rundt den økonomiske politikken. Det er ikke så sensitivt med 0,1 opp eller ned i budsjettimpuls. Det som er avgjørende er hvordan konjunkturene er, hva slags utfordringsbilde hele landet, hva slags oppgave skal du løse, og ikke minst hvordan bruker du pengene. Hvis du bruker det på å blåse opp varige driftsutgifter, så kan du bruke et begrenset handlingsrom på det. Andre ting kan du bruke for å skaffe vekst og verdiskapning. Det gjør jo at den økonomiske politikken som vi har ført i denne perioden har vært en direkte konsekvens av den konjunktursituasjonen vi har vært i. Helt nødvendig. Men er det sånn nødvendigvis at i regjeringskonferansen at FRP-ere oppfører seg som FRP-ere og høyrefolk som høyrefolk? Eller er det... Ja, hvis du... Ja, det tror jeg du er svaret på. Nå vet jeg ikke helt hvor det er ment at høyrefolk skal oppføre seg, men sånn i sum så tror jeg det er. Men det er jo ikke alltid sånn at konfliktlinjen eller debattlinjene går mellom partier. Det er jo i vel så stor grad slik at mange kjenner de geografiske skillelinjene for eksempel mellom representantene betydelig. Distriktsperiferi mot sentrale strøk og byene er en klassisk debattflate, tror jeg, i alle politiske våre, så også i regjeringen. 
Korslaks prioritering du till sjuan och sist välge också internt i partiet är er det ju sån att där är er några som är er tydligare drivare på att vi tränger skattelette andra tydligare på att vi tränger och bruk pengar på infrastruktur och de diskussionerna går inte nödvändigtvis efter partiskillnaderna sån att mm. att där är er ju en dynamik i politiken också på insidan av regeringen som Men hvor, som är er tydlig. Hur mycket tid brukar det på eller så i starten av att koordinera FRP-statsrådene samman för det mötte regeringskonferensen med Arna och i vilken grad det sker det nu? Väldigt lite. Och så i starten? Ja. och det det har skyldast nog att Siv och Erna har varit väldigt tydliga hela tiden på att vi ska bygga ett regeringslag och inte bygga tvåpartiregering. Mm. Och det var en tydlig ledelsefilosofi på det. Och det är att först och främst upplever jag att att fagstatsrådarna möter i regeringskonferensen mm. och att där är er goda debatter i internt det. Men lite sån klassisk partiprofilering i förkant. Och då säger vi välkommen till Apes nästledare Trond Hiske. Tack för det. Rätt från utbildningsdebatt i kulturhuset. Um, vi måste nästan gå rätt på med det. Hur um, i alla dagar ligger vi för så lågt på målingen efter fyra år. Efter fyra år med FRP-regering. Det är er antagligen för att det är er för få i den undersökelsen som har svarat att det vill stämma arbetspartiet. Det brukar ofta vara sån. Det vi ser da, for å svare alvorlig, så den målingen fra Aftenposten tror jeg det var 365 000 av 2013-velgene våre som stort sett satt på gjære. Noen hadde gått til andre partier, men vi ser at alle partier er lavt mobilisert. Det betyder at det blir ganske volatile målinger, som det heter, og vi er ekstra lavt mobilisert på en sånn 60 prosent. Så vi har en jobb å gjøre, og det er å få våre støttespillere som stemte på oss i 2013 i Avgjære å stemme i valget 11. september. Da går det her bra. Hvis vi ikke lykkes med det, så går det dårlig. Mm. Men, men I, I hvilken grad oppfatter du det at uh, Høyre og FRPs politikk har er blitt mer populær enn hva du trodde? Nej, altså, nu var den målingen i NRK i kveld ganske bra for Høyre og FRP. Særlig FRP gjorde et byks. Men hvis du ser snittet på Poll og Poll, så ligger jo Høyre og FRP har lugget det siste halvåret på sånn 37 tilsammen. Og de hadde 43 tilsammen i 2013-valget. Så tilsammen er det jo en nedgang på 6 prosentpoeng. Vi ligger jo nå 2-3 prosentpoeng under resultatet i 2013, så sånn sett så er det jo mye mer dramatisk på høyre FRP-siden enn på vår side. Men et valgresultat på 7-8-20 prosent er jo langt under den ambisjonen vi har, så vi skal klare det bedre. Men... Du ser blant annet hvor, hvor utrolig ustabil disse målingene er. Ser du jo for eksempel på at Rødt i går hadde 4,5 prosent på TV2, i dag er de tror jeg, 1,8 prosent på, på NRK, så dette kommer til å svinge. Men det vi har sagt hele tiden, det kommer til å bli jevnt. Vi har ikke tatt noen seier for gitt. Vi vet at valg i Norge veldig ofte blir avgjort helt på marginen, så vi skal stå på til siste slut. Du fungerer vel for så vidt som Arbeiderpartiets valgkampsjef, eller du sitter på Ungstorg i disse dager og trekker i trådene. Det sies om dig, at det er få i norsk politik, som har längre erfaring med valg, og har samme strategiske evner til att se flere trekk fremover. Og du har jo... Jeg føler at dette leder fra på at det er som forskylda hvis vi taper valg. Så, så hvis det er dit det leder... Kan vi, kan vi diskutere det ansvaret efter 11. september? Men du kan i hvert fall da... Ut fra hvordan du, du sier at du tror det blir uh, jevnt, uh, 
Hvor stor sjanse er det nå for at dere ikke klarer det? Nei, har du, Jonas har sagt at det er 100% sikkert at han blir statsminister. Jeg tør jo ikke å si imot det, men... Eh, disse regnesentralen hadde jo en utregning her på forsommeren som mente at det var 80% sannsynlig. Det er spørsmålet om de justerer de tallene nå etter de målingene over sommeren. Eh, litt over 50 tror jeg nok det er på at vi vinner. Regjeringen i Norge blir jo sjelden gjenvalgt. Eh, det er svært ofte skiftet. Men vi undervurderer ikke Høyre, vi undervurderer ikke FRP. De er dyktige til å drive valgkamp. Og, altså, hvis jeg driver, første, min første valgkamp var i 1985, Gro og, og, og Villok-kampanjen, og den var jeg med på. Det var ikke noe strateg, men jeg var aktivist. Det som, er, det som slår meg nå er at vi snakker etter valget, så snakker vi, hva ble egentlig dette valgets store tema? For det var ofte et sånt stort tema før. Det blir det ikke lenger. Og grunnen til at det ikke blir det lenger er at mediene er så fragmentert. Vi kommuniserer direkte gjennom Facebook-annonser, Google-annonser. Vi kommuniserer i mange nettaviser som har nyheter som går som døgnflua. Og du får et helt annet bilde. Så vi snakker ikke så mye til hverandre lenger. Vi snakker til velgerne våre direkte. FRP står på partilerebatten og snakker sitt budskap rett til kjernevelgerne. Jonas gjør det samme. Erna gjør det samme, så det er egentlig du kunne ha delt ut tale du så det mest hos de grønne og rødt de snakker til sine, ferdig med det de er egentlig ikke en debatt, de vet at de får fem minutter de bruker på å snakke til 700 000 serier Men Gågen, hva tror du nå om det vi ser på målingen for det er jo ikke bare en måling som er dårlig for Arbeiderpartiet, det er jo nesten alle som har kommet etter sommeren Ja, jeg tror på en måling og det er valgresultat men, men sånn i i stort så er, opplever jo vi at det booster organisasjonen når vi nå ser et Arbeiderparti som synker på målingene. Vi ser at vi selv mobiliserer flere av de velgerne vi har tidligere. Og det er klart at det, jeg tror jo det hjelper oss at Arbeiderpartiet kommer til å være avhengig av Rødt og MDG for å kunne ha et troverdig alternativ til dagens regjering. Og det er jo klart at, at den, den politiske retningen som, som denne valgkampen kommer til å ta vi så jo forsmaken på det i partilederdebatten i går, der, der også Arbeiderpartiet opplever at de skal basere seg på stemmene fra Rødt, mens Rødt er veldig tydelig på at de klarer krav hvis de skal det. Det tror jeg kommer til å påvirke det som vi har igjen av denne valgkampen, og gjøre at alternativer blir veldig tydelige. Altså, jeg, jeg hører hva du sier, og jeg skjønner at det liksom er strategien at det blir Rødt som styrer Norge etter valget. Det sa jeg jo ikke. Nei, nei. Men, men, men sannheten er for meg at jeg møtte Hareide etter debatten i går, og så sa jeg at de her målingene som er nå er jo ditt drømmescenario, sa jeg til den. For det er jo ikke noe tvil om at hvis Rødt kommer på vippen på rødgrønn side, så vil det jo være det beste argumentet i verden for Hareide og KrF å si «Vi må redde Norge». Vi må være med i et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet for å unngå at barbariet overtar. Eh, og, 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 og han vil ha støtte hos velgerne sine for det, for det er jo hans store problem at hvis han skal eh, velge annen kurs, så må han kunne legitimere det hos velgerne som er ganske konservative. Jeg tror det er sånn 70 prosent av velgerne til KrF som ønsker Erna Solberg som statsminister. Og rødt på vippen vil være den sikreste garantien og jeg sa det til Knut Arle i går så bare lo hun og gikk så jeg vet ikke om det var et ja eller et nei men Rødt kommer ikke på vippen i en Arbeiderpartistyrt regjering det kan du være helt rolig på men eh, hvis vi ser på eh, maktkampen i politikken en ting er mellom partiene eh, men det eh, det handler jo 
Mange av de tøffeste kampene kan også være i partiene, mellom forskjellige fløyer i partiene. Og Trond, dette har du også hørt noen erfaring med gjennom kampene som har vært i Arbeiderpartiet. Mange har jo sett på deg de siste 25 årene som en kommende partileder. Det er vel da på tide Nå kan det jo tyde på at Jonas blir en slags overgangsfigur Etter dette valget her Nei, altså for det første Jeg tror jo fortsatt du vinner dette valget Men du har helt rett i at De tøffeste kampene i politikken Gjerne er internt i partiene Og grunnen til det er jo at Vi slåss jo om velgere Nå slåss ikke vi så mye om velgere heller Men vi presenterer politikken vår Og vi får oppslutning Jeg tenker jo at valgkampstrategi er viktig men det er litt overvurdert fordi det er litt sånn at hvis du har et budskap som treffer tidsånden så vinner du valg hvis skattekutt og privatisering er i tidsånden en for stor stat og enkeltmenneskets frihet 1.80-valget var et sånt valg 2001-valget var et sånt valg så vinner høyresiden hvis det er andre strømninger fellesskap, offentlig sektor, eldreomsorg, skole så vinner vi dette handler jo om lange trender så vi slåss jo om velgerne, men det er en helt fair kamp. FHB presenterer sin politikk, vi presenterer vår, velgerne gjør et valg. Innad i partiene så har du jo tøffe kamper om posisjoner, for eksempel i nominasjon. Altså kampen om plassen på lista er jo beintøff. Nå skjer jo selvfølgelig ikke det i Møre Romsdal FHB, der er det ingen slik blankekjøring. Ingen slik kamp. Men det er klart, der er det, for der er det vinn eller forsvinn. Du vet at FHP får maks to representanter fra Møre Romsdal. Du må ha en plass blant de to hvis du skal være sikker på en plass på Stortinget. Og sånn er det jo i mange fylker, og der får du nok... Du merker det rett og slett på stemningen i stortingsgruppa høsten, det tredje året i en stortingsperiode, at det er en sånn uggen stemning, og du skjønner ikke helt hva det var, men du skjønner det når du tenker at her er det en nominasjonskamp som foregår i 19 fylker. Men det er jo lite som slår kampen mellom Jagland og Stoltenberg i sin tid. Det var jo herlig for dere kanskje nei, altså jeg vet ikke hvordan det var med Håkon Lee og Enar Gerhardsen men eller Gro og Reulf Sten men jeg satt jo i det sentralstyret jeg kom jo inn i 92 da Gro gikk av og Torbjørn ble leder og satt gjennom valgnedlaget 36,9 i 97 og også da i 2000-2001 og særlig etter 2001-valget hvor kampen var på sitt bittreste og hardeste, satt på sentralstyremøtet hvor man følte at man hadde vet at noe det var enighet om, og så var det beintøff splittelse ett sekund etterpå i mediene og vi hadde jo en meningsmåling i Aftenposten på begynnelsen av 2002, hvor vi hadde 14 prosent oppslutning altså det var jo en seriøs fare for at det skulle gå med oss som er som vi så noen sosialdemokraterne i Nederland sist, eller sosialistene i Frankrike. Så det er jo ikke gitt at partiet er store for artig. Jeg tror alle som var gjennom den er vaksinert for den type strid for livet. For det var så jævlig. Og det som er verst med det er at du mister jo helt muligheten til å jobbe med det du er i politikken for. Sakene, politikken, velgerne, samfunnet. For det blir så altoverskyggende. Alt blir satt i en setting, alt du uttaler, alt du gjør blir satt i en sånn det ene laget eller det andre laget, en maktkamp-situasjon. Og du så jo FRP, de hadde Bolkesjø og Helen Kalk, da var det nede på 4-5 prosent oppslutning. 
2001 och då. först och främst för att väljarna tänker att partierna här då har mer nog med sig själv. De bryr sig om oss längre. Då måste vi gå till någon andra. Du står ju bak Jagland lojalt helt till du mot det sömlöst in bak Jens. Nej, alltså jag menade ju jag menade ju då och jag menar fortsatt att detta skifte kunde ha skett på helt vanlig måte på ett landsmöte, inte i januar 2002 som det skedde. Du stöttade det delte ledarskapet. Så jag stöttade det delte ledarskapet till det inte längre var ett delte ledarskap men när Jens hade övertagit så så var han leder och vi fick ju vi hade ju en jättejobb den perioden 2001-2005. Jens skrev ju med boken sig och och samlade partiet och vinner regeringsmakten i 2005. Magnus Stakam skrev ju en bok om att örnen har landat skriven att det var slut på att Arbetarpartiet var örnen i norsk politik och så kommer tillbaka i 2005 och satt i åtta nya år. Har det ikke vært så mye bedre hos dere gangen, når det har vært tunge tak der? Eksklusjoner, og dere har jo til og med hatt egen skandalepolitisk talsmann i perioder. Ja, vi, vi, vi kalte Per Arne Olsen det i perioder. Jeg var jo rådgiver for det. Vi har, vi har, han, har flere, han har flere debatter der vi måtte sende ut skandalepolitisk talsmann. Det er veldig givende. Jeg vet, det, han vil nok si nu, at han er jo nå blitt fylkesmann i Vest. Han, jeg tror jeg er den som har gitt noe mest ros i hans liv noen gang mm. for han var på en debatt og gjorde det bra. men jeg skryter ikke av folk prinsipp så den debatten dette han har levert så det suset så sender melding til nå og sier at i dag dreit ikke du deg akkurat ut <laughs> og det er det høyeste hedersbetegningen en skandalpolitisk talsmann i FRP kan få men, men det er jo ingen tvil om at, at det som du beskriver er jo en ting når det er personkonflikt eller maktkamp en annen ting er jo de opplevelsene vi har vært til her der uansett hva vi er, så går det gale. Mm. Og du har jo for eksempel hatt valgkamper der du opplever at du jobber og jobber og jobber, spisser budskap, tror du skal treffe, og uansett hva du gjør, så er det feil. Mm. Og det påvirker egentlig hele dynamikken i politikken. Og til mer du jobber, til lenger ut i valgkamp du kommer for eksempel, til trøttere blir du, og til vanskeligere er det når du bare stanger i veggen. Mm. Og det er klart at at da får du alltid interne gnissninger. Mm. Og det er klart at eh, politikken er jo fin i den forstanden at mange lurer jo på hvordan orker du å stå i alle disse debattene og alle konflikterne og liknende. I stor grad er det veldig enkelt fordi du er trygg på ditt eget bakland og du opplever at du har partiet i ryggen og det er bare å, det er bare å gyve på. Eh, motstanderne er der ute og du skal overbevise noen og du, noen du ikke trenger om å overbevise deg blir aldri enig med deg likevel. Men i det øyeblikket du får interne gnissninger, så vet ikke du helt hva vei du skal snu deg. Når du ikke vet hva mål du skal spille mot, så er det en langt tøffere situasjon for alle involverte, tror jeg. Det er det, er det vanskeligste med politikk. Det er når du havner i en sånn situasjon. Nesten håpløs å håndtere, og uansett hva du gjør, så kan det gå galt. Hvilken situasjon er du tenkt mest på da? Vi har, et, vi har jo et sånt år, 2000, og valgkampen 2011. Uansett hva vi gjorde, så gikk det galt. Uh, og flere av oss rister jo på hodet på liksom, hva skal vi gjøre for å komme ut av den negativ spiral som du opplever at du havner i og så jobber du og så tror du at du har kommet opp en uh, ny lys i det, ingenting virker uh, og så det er jo et eksempel på en sånn situasjon der der hele apparatet rundt deg er fokusert på at nu har vi en felles oppgave å løse, så stanger du så lenge i veggen at til slutt så, så kommer gnissningene likevel Nei, sa jeg til Trond at man kan ligge an til å overta etter Jonas. Nå sier vi seg. Da blir det stående fort mellom deg og Sylvie. 
Ja, det vet jag att många spekulerar i. Jag har ju tänkt att vi ska vinna ett valg nu att Siv ska försätta några år till och så tror jag ju att den diskussion om vem som ska överta är alltid morsom. Men jag tror aktörerna i den brukar frukta lite energi på det. Vi har rätt slett inte tid till att bruka energi på intern maktkamp och då havnar vi där som vi egentligen nog har varit igenom och beskrivet. Vi må bruka tid på det som driver oss framåt, på att leverera politiska resultat, på att ta debatter internt och externt. Och det är att jag tror det som är det mest avslappnade förhållandet till dessa diskussioner är de som blir nämnt i dig. Inte kapacitet till att bruka energi på men det är nåt av dessa matkamper som vi älskar att skriva om så här lite blir extra stygg. Och jag är aldrig varit nöjd med journalister så det stämmer bra. Men, men när du som journalist upptäcker att att rådgivare och andra blir piska ut för att fortälla att allt är helt fint, mm. det är då vi vet att det är ja absolut. Det var särskilt när Jagland stod med färden så var det och blev vi och då fora med att det var bara presseskapt. Och det husker jag säkert du hade satt inne på och upplevde en intens maktskap samtidigt som det sent ut in på råder ut och fortälla pressen att nej nej detta är er bort det är er bara presseskap. Ja. Och det det är er klart att vi önskar ju uppmärksamhet om interna strider men jag tror nog det eh, altså, vi ska ta vår självkritik på att eh, man kan kanske vara lite mer öppen. Men samtidigt som som den jagland och Jens diskussion det har ju varit en intern evaluering i en del medier om bruken av anonyma kilder också för att det är er liksom helt omöjligt att eftersöka är er den kilden vem med er kilden vad är er motivet för kilden alltså du får ju inte någon debatt där och det det har ju blivit en annledes journalistik att den jagland Jens uh, runden men uh, men att det var en reell maktkamp det är er klart det, det var det och ja det var ju kanske särskilt efter 36,9 och det att vi gick från regeringsmakten i 97 att detta verkligen eh, eskalerade för men i vilken grad det var någon som mente att det inte var så lurt. Nettopp. Det fick ju en del följer. Men men i vilken grad kan dere lyckas i att påverka pressen i såna situationer? Och pressen blir också brukt i en Jag tror ingen fara för att pressen underrapporterar konflikter eh, i partierna. Det, det tror jag inte nytte. Men eh, jag tror man ska alltid se att det okay, var er i så fall motiven är er det politiska riktningsvalg. Alltså Bolkesjö var ju ett generaloppgör mellan två helt forskjellige politiska flöjor. En helt reell riktningskamp. Eh. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det Venstres landsmøte på tidlig 70-tallet, altså med splittelsen til DLF. Altså det, du har jo sånne svære politiske kamper, selvfølgelig, i EU-kampen, også internt i Arbeiderpartiet. Men hvis det ikke er så mye politik, så ja, det kan være andre ting som 36,9 eller, eller strategiske valg. Eh, men det dreier sig som oftest om politik, heldigvis. Men Gogen, hvordan finner du igen de to fløyene nå i FHP? Selvfølgelig ikke så sterkt som Nei. det var den gangen, men det er jo visse innslag av det fortsatt. Nej, inte så klar flöjdannelse där det är er helt olika förståelse om politisk riktning, olika politiska prioriteringar, uppenbart är er i alla partier. Men, men det som vi såg både för 94 och 2001, det är er av det. Men vi har nödvändiga diskussioner om karlslags vägval vi ska ta, hur starkt ska vi profilera olika saker. Det, det vill ett parti alltid ha, tror jag. Och det tror jag är er sunt. Men, men tillbaka till spörsmålet lite. I hvilken grad kan vi misbruke pressen? Jeg har jo hatt kommunikasjonsansvar for Ski, for eksempel. Og jeg tror, jeg tror svar på det at det kan vi maksimalt klare å gjøre en gang. Med hver journalist. <laughs> og, og, og grunnen til det, det er at, at når du har en sånn jobb, så lever du av tillit. Og jeg, jeg er helt sikker på at hvis vis de diskussionerna vi ofta har då runt politiska saker vad som beveger sig internt i partier på tvärs av partier liknande hvis du hvis du ska faktiskt ha trovärdighet i det så måste det vara öppen och ärlig värdering du presenterar. Visst du inte kan komma med den så måste du heller bara avstå. Mm. att vi vi har nog möjlighet att lura journalisterna en gång Men, men det, vi går relativt fort eh, tom för journalister vi kan bruka vi ser för och sånt och därför tror jag det är er väldigt få som eh, lägger några förretningsidéer det. Men är er det egentligen viktigt för doker att ha ett gott förhåll till pressen? Jag har ju ställt eller motsatt är er det möjligt att lyckas som politiker utan att ha ett gott förhåll till pressen? Det är er gott möjligt, men det är er mycket längre väg. Det är er helt säker på. I, I USA må vi jo si at det er ganske åpenbart det er mulig å lykkes i, I politikken uten at man har et godt forhold til pressen. Og, og men det er mye lengre vei. Ja, da, men det er, altså, det er jo journalister. Torbjørn hadde jo et allsett forhold til pressen over lang tid, og han eh, klarte jo, gjorde jo et veldig godt valg egentlig i 1995, 30,0 prosent. Eh, Karl Hagen har hatt allsett forhold til journalister over tid, skjelt dem ut etter nota, gjorde eh, gode valg. Så hvis du klarer å kommunisere til velgerne Nå kan vi jo kommunisere mye mer direkte Nå er det jo mer dramatisk For dere nå da egentlig Fordi at vi bruker jo ikke penger på annonsering I, I papiravisen for eksempel Vi bruker det på Facebook Og målrettet mot målgruppa Det er en helt annen verden Og dere, og dere, dere når frem der? 
Det får vi nog valge visa då, men, ja, er men det har väl en viss måling på det. Ja, så det är er ju också tvivel om att du nå kan bruka de annonspengarna mycket mer effektivt än du gjorde för 4 eller 8 år sedan och det var ju det var det som spekuleras på att Hjälp Brexit sida i Storbritannien och Trump i USA att han var extremt flinke med att finna riktigt budskap till riktigt målgrupper. Men alltså en av de tingen som är er uppenbart mest undervärderat i politik är er personkemi. Ett gott till ett fullt förhåll till journalister, till ämbetsverk, till medarbetare i samma parti på tvärs av parti är er nyckeln för att lyckas med politiska genomslag. Det är er ingen tvivel om. Uh, og det, det gjør jo at Jeg tror at politikere Som bruker tid på relationer uh, I eget parti Mot andre parti og mot journalister Har en lettere vei Enn de som uh, Ikke gjør det Og det handler om noe så grunnleggende sett Som at, at Hvis du skal ha på en sak Som vi ofte kaller det uh, Så må du både uh, Ha en god sak Men du må också ha en journalist som skyller en tjänste mm. eller som tänker att hvis han är er lite i tvivel om din innanför eller eller inte så välgan lika väl att ta den. Och det att investera tid i det, det tror jag många politiker gör i mycket större grad än man i gator kanske upplever som. Politiker älskar ju att dra upp konfliktlinjer mellan sig och journalister och av och till är er ju de där av och till är er ju lite samarbete eller avhängighetsförhållande kall det kan vill mycket tätare än det framstår som i det offentliga debatten. Men jag är er inte helt säker på om du har rätt. Det kan jag att det är er mer sånt då men ta en politiker som Gro Arne Brutland. Hur drev ju i tid och utid och tog ett glas vin med journalister och fick dem att skylla dem i rättesatte dem på presskonferenser och gav en besked hur må ju framstå jättetid som en förhållsvis vällyckad politiker så jeg, men det är inte ändras lite Ja det är er möjligt att tiden har ändrats men jag är er inte helt säker på om 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 det är likväl det är er rätt så jag tror behandle folk ordentligt behandle folk ganska liksom likvärdigt inte lure folk och och vara straight det tror jag är er det viktigaste. Eh jag är er inte så säker på om liksom den där kemin och den där tid för att vänner känner sig igen fungerar personligen jag tror vi är er för proffe på bägge sidan till att det egentligen det där det där det stick. Men det är er också när jag tror det var VG som hade saker runt landsmöte till FRP om ansträngt förhåll mellan Siv och Sylvie och hur då dagen efter så så stiller då Siv upp på trillebilden med Sylvie runt Sångsvall eller ett land säger då liksom i höjhärtade sko rätt för att ja. finansiera man kan köra upp i svart bil. Hvis du hvis du hade varit statssekreterare då då hade bättre bytte sko i alla fall. Nu är er en man så jag tänker inte nödvändigtvis över vad kläderna är på sig men men det är er ju uppenbart att av och till så responderar du raskt och ett bild illustrerar lite mer än tusen förklaringar. Jag menar att det alltså det er unaturliga i den saken är er bilden, inte saken. Mm. men men för att du liksom ska få dämpa de diskussionerna som men menar där inte grundlag för så väl genom att tyta det. Men du är er ju helt rätt det trovärdigheten. Det har nog varit större vid sen att jag sko. Mm. <laughs> det tror jag. Men jag ska se si, ska se si, ska se si lite om vad jag upplevde under Jagland Jens som jag tror är er en sån läring i förhåll till hurdan såna politiska konflikter drivs sig själv att det är er ofta inte generalen på 
på toppen som driver det, Nei. men det er særsannsiktet. Fordi at konflikten gör at kanskje det blir nye lojalitetsbånd, og du gör den karriere på å knytte deg til en av siden, og, og du driver konflikten så at den drives av veldig overivrige folk som tänker at dette er en måte å markere seg selv på. Ja. Og det er faren, og det tror jeg er nødvendig å signalisere at her er det faktisk ikke noen eh, bro, bro, brille hvor du må velge lag og begynne å dra. Dette er, du, du sender mer et signal internt tror jeg, i partiet til at ikke, ikke gå der. Dette er ikke måten å, å markere deg på. Eh, vi må være et lag. Helt, helt presis beskrivelse av den situasjonen egentlig. Helt sånn handfast. Eh, og så går det jo fort i en finansministers hverdag eller i en innvandringsministers hverdag du rekker jo ikke alt og i det øyeblikket du nå bestemmer for ok, denne saken bør ikke utarte seg det er ikke grunnlag for den så håndterer du den og så håndterer du den på det beste viset du kan og da har du av og til feilsko på Men tror du, du da vi skrev om det anstrengte forholdet mellom det og Hadja Tajik så Det er påstått anstrengte forholdet Så la du også ut et bilde av det og, og Hadja trillende på tur det var vel, Titten var vel dagens trillekammerat la du ut og bildet var tatt en, en del dager før si Ja, altså jeg har jo en, hatt en hel serie med trillekammerater så følg min Facebook-side og du vil se en rekke folk som har vært på trilletur med, med meg da jeg var i pappaperm Så det var faktisk før. Men altså, vi hadde selvfølgelig behov for å si til dere at dette er ikke noe konflikt. Dette er ikke en maktkamp, og det var reelt. Men igen, jeg ser jo ikke bort ifra at det kan være overgivere særsanter. Vi tilhører to veldig forskjellige generasjoner. Og i Arbeiderpartiet må du analysere oftere nå da, i hvert fall. Før var det mer fløya for eller mot NATO eller for eller mot EU eller den type ting. Nå er vi veldig politisk samlet. Liten uenighet om, om politikk. Men veldig ulike generasjoner. Sant? Jens Jonas, 60-talls partiet, altså dem som var født på 60-tallet, kjennes rundt 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet. Det er helt ulike miljø, vokst opp i ulike tider. Veldig preget av ungdomspolitikk-tida si. Og det er nok litt sånn hva folk forholder seg til og relaterer seg til i, I et parti. Men det, 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 er viktig, det, det som er alltid viktig da, å si at ikke begynn å lage noen dragkamper som ikke noen har bedt om. Det tror jeg alltid er viktig for en ledelse. Får jeg se på valgresultatet da, om det kommer en runde? Ja, altså partiet har skiftet jo ledelse fra tid til annen. Og da kan det være helt åpenbart hvem som overtar, eller det kan være mange kandidater. Det kan til og med være at vi ender opp med deltledelse som vi gjorde med Odvar Nordli og eh, Rolf Sten i sin tid, med en leder og en statsministerkandidat eller med Jens og Torbjørn i sin tid, så ja det, men det må man ta når det kommer jeg tror eh, hvert fall hos oss da så har makkamp for makkampen skyld blitt ekstremt illegitimt etter eh, Jens Torbjørn rundt Men sånne makkamper har man jo også i regering uh, nå er det jo en synes jeg vi hadde ettpartiregjering uh, alt for lenge siden, alt for lenge siden. <laughs> uh, du har sittet i vegedeler uh, kan du si litt om, om liksom, forskjellen på maktkamp i en ettpartiregjering kontra da, trepartiregjering som du satt i sist ja, altså jeg mener at det var liten forskjell egentlig uh, statsrådene blir forsvarer av sin sektor kjemper for penger til seg og sitt. Eh, 
skillelinjen går lite på kryss och tvärs mellan partierna så jag upplevde ett lika starkt samband egentligen i rödgröna regeringen som i eh, Stoltenberg 1 alltså 2000 2001. Ehm och jag att vi hade väldigt god personkemi då eh mellan Centerpartiet och oss. Eh, vi brukt mycket tid på det och eh, Jens och Oslo Haga eh först då och Kristina därefter Liv Signe brukte ju enormt mycket tid samman. Och Jens har ju två syster. Han har en stor syster och en lillesyster. Han har ju tränat på detta sedan han var 0 år. Eh, eller i alla fall att den inne blev född. Eh, så han var ju den gutten i mitten som som var diplomaten och fick detta att rulla och gå. Det var, Men det var ju så pass tufft att de måste lägga ett underutvalg då. Ja, till slut stoppade det ju helt upp på SMK. Ja, underutvalget var ju en dolt struktur för att avklara saker. Jag menade ju att vi sent för många saker att underutvalget. Jag vet att uh, både Bondevik-regeringen, jag tror det var Solberg-regeringen tar mer saker direkt i regering. Uh, det blev för långa processer hos oss. Uh, och det ska vi lära av att till nästa eh, runde. Och det gick ju i kul det varmt alltså avslöjade då en jättehemlighet men Liv Signe Navarsette har ju ganska stort temperament egentligen. <laughs> eh, så så det var ju kul att rocka ut men det var det var likväl en bunnsolid tillit mellan folk att vi ville varandra väl och det hjälpte. Hvordan ville, hvordan ville krangeln i denna regeringen varit hvis dere ikke hade haft alla oljepengarna på sig? Nej, reella diskussioner vill det alltid vara i regering. Det är er bra. Det er speciellt budgetkonferenserna är er ju det är er bara vara ärlig på för alla. Det är er en intens kamp om pengar. Och jag tror om du har mycket eller lite så är er kampen om rent akkurat lika har. för det handlar om att få ut den sista kronan till att få gjort ett extra projekt på sitt eget område och många statsråd blir väldigt som du säger väldigt kortsynta, väldigt upptatt av eget departement. Och det är er få statsråder som går i fackeltåg för helheten på väg in i budgetkonferensen. De flesta är er där för att kniva till sig de sista kronorna som är er möjliga. Men men jag tror ju det som nog är er inne på med med hur beslutningsprocesserna är er avgörande. För det har vi inte haft underutvalg. Nej, det er, tror jag har varit funktion i vart fall den tiden jag var statsråd och det det tror jag är er viktigt att en regering som ska styra må även att ta beslutningen av och till så så blir inte saker mer upplyst och det blir inte bättre konklusionerna om du går 14 runder till. Eh och det det upplever jag att både Siv och Erna har er varit väldigt tydliga på i den regeringsperioden då på ett tidspunkt så må en även och konkludera. Och det betyder av och till att en statsråd tappar en sak och en annan vinner den och en annan gång kan det vara omvänt. Men det är er regeringens beslutning och det det att du bygger ett kollege som i fällenskap tar ansvar eh av och till medförde de beslutningarna vi tar att en statsråd upplever att det är er en krävande sak att stå i av och till er en glasak likefullt så borde det vara regeringen som kollegium som gör den beslutningen jag tror att det har gjort att vi är er ävna att ta beslutningar raskare fördi att regeringen kollektivt är er våran ansvarig för beslutningen och fördi vi våra har varit pressade till att ta dig och inte bara kan skyva dig till en eller annan som det sjunde och sist måste ta. Men men du ska ju inte undervärdera det att Tron satt ju då en flertalsregering så det man då bestämde sig för det det gick igenom i stortinget det har på något sätt då fortsatt kranglande. 
i Stortinget. Ja, men vi har nog haft som utgångspunkt att det vi leverera från oss ska kunna stå sig. och det det att jag tror att regeringsprocesserna på det är relativt lika. Ja, vi de diskussionerna som de har fått lite mänsta hade flertal. Må vi vite kvar samarbetspartiet våra ligger och i den grad vi inte vet så måste vi försöka synas oss fram till till vad det där kan ligga. Men borta för det så ska ju regeringen stå för det regeringen föreslår. Och det är att processerna fram till beslutning tror jag lika väl är ganska lika. Frågsmålet är ju om dynamiken blir påverkad om där det är två eller tre eller fyra eller fem partier i regeringen och det det vet inte jag som är vår möbergej men det kan ju tänkas. Nei, altså to ting er, vi opplever jo at eh, flerpartiregjeringen vår da, var mer demokratisk enn den første. Fordi at de, den satt i med Stoltenberg igjen, så var det sånn at når Jens sa at sånn blir det, så blev det sånn. Det var ferdig snakket da. I den rødgrønne regjeringen så var det mer dynamik, Altså var mer diskussion eh, Og reelle drøftinger også egentlig internt i Arbeiderpartiet. Vi som Arbeiderpartistatsråd hadde også større innflytelse enn vi hadde den rene Arbeiderpartiregjeringen følt jeg da. Kanskje jeg var yngre og hadde mindre innflytelse av den grunnen, men jeg tror lederens ord sammen med finansministeren var liksom lov, sånn ble det. Eh, men eh, det som er, også nå skal jo Høyre og FAP først forhandle regjeringen, og så forhandle med FAP stortingsgruppe i Stortinget. Det er en ny toppform for parlamentarisme. Men jeg tror nok at kampen var harere hos oss nettopp, som du sier, at da var det avgjort. Det var ingen forhandling i Stortinget, det var liksom ferdig snekra, så det blev ingen mulighet til å få justert noe etterpå. Og kanskje justerte vi for lite etterpå. Ja, var det kjedelig fordi, liv for oss da? Ja, kjedelig liv for dere, men også kjedelig liv for 88 stortingsrepresentanter som satt der faktisk og skulle medvirke i politikken og opplevde at det kom veldig mye ferdigtygd fra regjeringen. Så der tror jeg vi skal skjerpe oss når vi får flertallsregjering igjen og involvere ikke bare våre egne stortingsrepresentanter enda mer, men også lage flere bredere forlik hvor flere partier inviteres inn. For det tror jeg til syvende og sist er, er sunt for politikken. Men uansett hvem som skal styrt fra høsten, så vet vi at oljepengebruket skal ned Hvordan vil det påvirke interne krangelige? Nei, altså, det også var veldig forskjellig. I 2000-2001 hadde ikke vi den der pengerikdommen. Da var det beintøff budsjettbehandling, både i 2000-2001. Og så hadde vi, jeg vet ikke hvordan det var 2001-2005, det var ganske tøft, tror jeg. Så kom veksten, både i oljepris og i sysselsetting, skatteinntekter, 2005-2013. Jens brukte å si dere, ah, nå er ikke hvor heldig dere er, sammenlignet med hvordan det var før. Og det har jo fortsatt nå, ikke på grunn av at veksten er overvettet stor, men oljepengebruken er jo helt vanvittig sterk. Eh, var det 130 milliarder mer siden 2013? Det er, det, det er, jeg husker vi sa det i 2013, enn om de overtar og bare bruker oljepenger helt vilt, og så går det liksom greit, og akkurat det skjedde. Altså, du, du, du måtte ikke betale for skattekuttene med velferdskutt. Nå sier, jo, nå sier jo Finansdepartementet selv, festen er over. Vi har et handlingsrom på 20 milliarder per år i årene fremover. Ti av dem går til å justere folketrygden i takt med befolkningsveksten. Fire går til kommunene for å dekke befolkningsveksten der. Og så går det fem til å oppfylle NTP og forsvarsplan. Da er det en en milliard i året til alt det andre. Og der skal du få plass til 60 milliarder skattekutt. Hvordan skal det gå, Jon Georg, hvis Nei, dere fortsetter? Da er en nødt til å gjennomføre strukturreformer, og så må en tørre å ta ansvar ved å faktisk gjøre det. Alle har ment at det er rett med kommunereform, plutselig vingler Arbeiderpartiet. Alle har ment at det er galskap at politiet er på jobb først og fremst mandag til fredag 8 til 4. Derfor må politireformen gjennomføres. Og det, det, det handler tross alt om det. Det går ikke an å love velgerne både skattelette og styrka velferd. 
utan att vara villig att göra strukturella ändringar. Och det är er det som den här valkampen kommer till att bli präglad av. Det är er ju inte att arbetarpartiet har varit med på att ta ansvar för några av de reformerna. Dessvärre sviktar det på kommunreform. Men eh, i samarbete med Centerpartiet kan ju allt ske. Och det är er det som är er min största bekymring eh, för hvis vi faktiskt inte evnar genomföra reformer så är er det huvudutfordringen den här står att vi har en miljard som inte er bunden upp i det årliga budgetet det är er att du faktiskt över tid inte sörger för att det handlingsrummet ökar igen genom och genomför viktiga strukturreformer idag och där kommer inte vi till att hämta stora effekter av nästa år och kanske inte om två år men om 10 och 15 år kommer vi till att göra på kommunreform och politireform är er ju pinats det spörsmålet ja, och det har ju haft möjlighet till att föreslå och införa reformer men det har inte gjort det det är er ju också egen finanspolitisk talsman hade ju vi har intervjuer som sa att det den jobben har vi varit för dåliga med det måste vi nog börja på hvis vi nog vinner valet ja nu menar jag att det är er flera av de reformerna vi har försökt att driva igenom med vanskelig att få flertall för i Stortinget men vi har er kommit gott igång vägselskapet er ett gott exempel på det anslår att det kan bygga ut portföljer och se 30 miljarder kronor billigare än det som oprinnligt var planlagt för det är er 30 miljarder som vi kan bruka på enten mer väg eller andra viktiga välfärdsuppgifter eller växande skattelette men det är er ju det det egentligen handlar om för att vi kör inte till några quick fixer i reformerna som gör att pengarkassan är er full igen imorgon men vi ska organisera oss bättre över tid som gör att vi både klarar att hålla uppe kvaliteten på tjänsterna och samtidigt organisera oss billigare och bättre och det är er det som gör att din kampen om valg i år också handlar om kampen till att faktiskt genomföra de strukturreformer som är er enövändig vis handlingsrummet i åra 1 år 2 3 och 4 ska fortsätta växa igen. Alltså då blir det en sån klassisk politisk debatt med en sån samtal men uh låt mig bara ta ett exempel då pensionsreformen som Centerpartiet var med på vill i 2060 ge oss 220 miljarder mer på statsbudgeten. Det finns inte en eneste reform som är er i himmel i närheten av den reformen genomfört av den regeringen som sitter nu. Och om de där 10-15 tvångsammanslutade kommunerna, om du hade lagt ner alla de kommunerna, inte brukt en krona på inbyggarna igen, så hade du kommit upp med en bröckdel av de 220 miljarderna. Så, så disse strukturreformene har nog i hvert fall ikke kommet disse fire årene. Det betyder ikke at de ikke kan komme. Det må gjøres en kjempejobb på NAV, for eksempel, få folk i arbeid og få opp sysselsettingsstandelen, stoppe økninger i unge uføre. Det er masse ting som må gjøres. Men det som var hovedpoenget her, er at disse valgene blir mye tøffere i årene som kommer. Du kan ikke gi masse skattekutt og samtidig undgå velferdskutt. Det kommer til å være en helt annen situation rundt det regjeringsbordet. Kampen om budsjettet kommer til å være mye hardere, Och det kan som något helt riktigt påpeka föra till också har regnistningar mellan de partierna som samarbetar. Det, det kan det göra. Det tror jag vi ska vara ärliga på att säga si, att när det är er mycket pengar att bruka så glir också samarbetet lättare. Då tror jag vi måste börja avsluta och ska vidare till flera debatter. Så vi säger tusen tack till er. Och så ska vi ta svaren på kvisten lite senare eller ganska snart. Vi vill säga si att i morgon så startar politisk redaktör Kjetil Bragle-Alstein med frokost her, klimafrokost med Kristen Halvorsen og Bjørn Otto Sverdrup. Um, og så har vi igen uh, bar her i morgen kveld, samme tidspunkt, 17.30. Så skal vi de gå, og så kan vi fortsette. Tusen takk.
Ja, ska vi dra igenom den kvisten fort då, hvis någon lurer på svarna där. Så de som vill kan ju höra. Ja, eh, vi spurte jo da hvilken toppolitiker har et nært forhold til en måke? Er det noen som har lyst til å prøve å svare? Det skal vi bare dra gjennom. Eh, svaret er selvfølgelig Siv Jensen. Eh, på hytta i Oslofjorden, som hun leder sammen med dragartisten Terje Skrøder, kom det hver dag en måse som spiste av hånda hennes. Og den fikk navnet Arne. Og hvilken politiker brukte sin autoritet til å tvinge stortingsrestauranten til å ta inn igjen Cola Light? Det er Marit Nybakk i Stortingets presidentskap. Hun bare må ha det hver dag. Og det ble total krise da stortingsrestauranten fjernet drikken fra sortimentet. Men Nybakk fikk da administrasjonen til å ta den inn igjen. Og hvilken politiker pleier å legge hånda over hjertet og si «Jeg sverger ved Trygve Brattlis grav». Det er Martin Kolberg. Men det er to andre legender som han har hengende sentralt på kontoret, og det er Martin Tranmel og selvfølgelig Håkon Lee. Og så er det et spørsmål det går an å google seg til. Hvilken politikers datter gifte seg med pappas livvakt? Det vet du. Det var i tiften. <laughs> det er Kjell Magne Bonovik. Hilde Gunn Bonnevik giftet seg i 2004 med Valdemar Lager. Hvilken kontrollpolitiker har vært styreleder i et fremtredende norsk IT-selskap? Det er Mikael Tetschner. Han er onkel til gründer av Opera Software, John Stevenson von Tetschner. Hvilken partileder har pleid å ligge i halv skilpadde kanin på sitt tur? Det er Jonas Karlstøre. Han går på Bikram-yoga med kona. Og ingen av oss i pressen har enda fått lov til å ta bilder av seansen. Hvilken stortingsrepresentant er høyt lysende Salomons betrodde bror? Det er Ole Mikk Thommessen. Han er en av de høyest rangerte i frimurorden. Hva er en 5C-middag? Den går også an å lete seg frem til. Det er møtene på statsministers kontor eller statsministerboligen mellom lederne for de fire partiene som utgjør det parlamentariske grunnlaget for regjeringen. Det stammer fra punkt 5C i samarbeidsavtalen. Hvilken år en partileder har vært generalsekretær i Norges bygde ungdomslag? Dette er et lurest spørsmål, selvfølgelig. Det er ikke Trygge Slagsvold Vedum, men Trine Skjei Grande. Hvilken tidligere finansminister klarte å få gjennom at hjemfylket skulle få kompensasjon for manglende fordel av bortfall av arbeidsgiveravgift? Det er Skjøtten, eller Karl-Erik Skjøtt-Pedersen. Han, Jens Stoltenberg, skriver i Min historie at da regjeringen i 1992 la fram en krisepakke mot arbeidsledighet og finansminister Sigbjørn Jonsen ville sette ned arbeidsgiveravgiften, viste Karl-Erik til at Finnmark og Nordtroms allerede var helt fritatt for avgiften. Og de ville dermed ikke få noen fordel av at den ble satt ned, så han krevde kompensasjon. Dette, dette er ikke mulig, vi skal gro og himla med øyene. Men Karl-Erik fikk det som han ville. Det er godt gjort, som Stoltenberg skriver. 
Vilken statsminister mente att fyra år på dansekurs borde hålla, men äktefällen tvang igenom vidare kursing? Det är er en känd dansaren Kjellmagne Bonnevik. Vilken statssekretär från Horten fick käft för att ta med sig en hel gäng på nattspel på statsministerns kontor? Om man ser man är här i Nej, han är er god. Torbjörn Jämre Eriksson. Ehm, valnatt 2007 tog han med sig 10 journalister och brännevin. Det likte inte regeringsråden Ina Frisak som dagen efter strängt i rättesatte Stoltenbergs presschef. Vilken politisk rådgivare ringte statsrådens mor en sen nattetimme och ville kyssa henne? det är er, skulle du säga si, självklart är er det Ivar Vigdenes Da han sluttet, så var det avskedsfest på Eilefs i Oslo, där statsråd Ola Borten Moe fortalte om denne samtalen som gick alt for langt. Den endte med at Vigdenes stoppet. Jeg får så rare bilder i hodet mitt. Da kom svaret fra mora til Ola Borten Moe. Ja, hva tror du jeg får? Hvilken fylkesmann samler på biler har blant, og har blant 26 cylindre fordelt på tre biler av samme merke? Det er Per Arne Olsen i Vestfold och de 26 cylindrarna står i hans tre Aston Martin. Vad heter departementsråden som slutet brott att den publicerade en kritisk avslöring men som likväl kom tillbaka som departementsråd då i ett annat departement senare. Det er Villa Kullil. det är en avslutte lördag 6 december 2008 att hon som departementsråd i olje- och energidepartementet hade investerat 42 miljoner på Oslo Börs inkluderat oljebranschen. Och hon gick på dagen. Två år senare blev hon chef i Norad. Och nu är er hon departementsråd i Samfärdsdepartementet. Vilken statsråd väljer mjölk inte utifrån smak eller sundhet, men utifrån vilken mjölk som till en vär tid är er billigst? Det är er Ketil Solvik-Olsen. Samfärdsministern och FRP:s nästledare blandar för över i Neskvik i Melka. Och så har färdig bara tre frågor. Nämn minst tre tidigare stortingsrepresentanter från SV som gick så leja eget parti att de meldte sig ut, varav en till och med stemte på Arbetarpartiet men som fortsatt var invald för SV på stortinget. Ja, Ösen Jupedal, Olof Gunnar Ballo och Paul Schaffer. Och Selom Schaffi nu är er högerman har han inrömt att han till och med stämte på Arbetarpartiet mens han satt på stortinget för SV. Den är er väl lite lätt. Vilken nuvarande partiledare har brukt motorsag naken? Detta här svarar också Jonas Karlstöre. Eh bildebeviset stod på tryck i ett porträttintervju med Dagblad. Och nämn två tidigare partiledare som havnat i en vond prestigekrangel om kontorbytte efter ett stortingsvalg. Svaret er Jan Petersen og Karl Hagen. FRP-formann insisterte på at høyrelederen måtte flytte fra det jæveste hjørnekontoret i Keiserfløyet på Stortinget, da Hagens parti blev større än høyre i stortingsvalget i 1997. Kontoren var identisk i størrelse. Det var det. Applaus. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.